0: 欢迎收听赵华与古惑仔第四百七十六集。今天是二零二三年的十二月七号。好，虽然今天这一集哦没有影片版，因为这个礼拜我们有一些新的东西会推出，所以正在忙哦。不过赵华倒是还蛮想问一下我们广大的古惑仔听众哦，每天这个日更我们会继续的进行，但因为影片版嘞，我们现在每一个礼拜可能会挑一到两只哈、哦，有甚至有一度有三只，但真的做起来蛮辛苦的。那也有朋友。我们就建议说，如果影片版可以天天上，哦、天天上要我的命哦！我看到有人留言说，赵华最近看起来很累，对，有一点哈、哦。好，但如果天天上，我们可能就没有那么精美的后置哈、哦。可是可以考虑天天上影片版哦，只是不一定有字幕哈、哦，不一定有那么多的图。我们会把股号、股名那些写清楚在我们的文字说明栏，可是后置也许就没有那么精美了。可是好处是。真的有机会，天天让大家听完 p a r k e s t 晚一点可以看到影片在 YouTube 上架。如果觉得这个方案好的朋友，请到李兆华与 YouTube 的呃李兆华与古惑仔的 YouTube 频道。你看口齿已经混乱了哈，想到要做那么多的事情。帮我留言一下哈，给我一点建议，是不是天天上影片大家会觉得更棒呢？但就没有那么多的后置喽哈。好，那今天的大盘是一个回档的状况。那因为昨天我觉得有一个现象要值得留意一下哦，因为现在陆续在公布十一月的营收，我想大家的眼光会很关注在个股上面，十一月营收到底好或不好，包括明天十二月八号，对不对？那很多在十号公布营收的公司，就有可能提前公布，例如台积电。依照惯例，他们不会在十一号公布，应该都会在八号就先公布哦。但我觉得眼光要更看向一个总经的状态，就是美国的就业市场在最近都结出比较不理想的状态哦。觉得就业降温，一开始市场的反应是耶， yeah, 就业降温，<笑>那明年会降息，好像是一个开心的感觉。但昨天。晚上这个胆小鬼游戏又出现了，什么意思呢？就开始说就业降温呢，那景气是不是就不如预期的？<笑>好，我们今年一整年都笼罩在这个胆小鬼游戏中哈，到底该怎么样判断？我们先来欢迎今天的来宾。我想大家可能会有点，哎，怎么今天是他呀？哈，以前不都是礼拜五吗？好，先来欢迎他，就是我们盈利投资的中国中中总。下午好，基
1: 啊，听众朋友大家好，我是中国钟国忠。
0: 好，庄、嗯、总本来都礼拜五来、嗯，你今天为什么会来？嗯<笑>我今天
1: 为什么会来？我也不知道。
0: <笑><笑>然后今天还没有帮他买鸡排，嗯、今天来的不是时候嗯嗯，因为我们都是礼拜五才有点心
1: 。哦，我知道了，所以礼拜五来才有鸡排，<笑>礼拜四没有鸡排。
0: 对对，礼拜五才有点心，嗯嗯好,好为什么钟总来？是因为我觉得钟总有一个特质，我真的非常欣赏。我们刚才在讨论，钟总被我取了一个名字叫钟大胆，他有说你要不要帮我改，不要叫这个名字啊，就直接叫钟总或钟董都可以哦。嗯、我说不是，因为钟。你的看法非常明确，我觉得这件事情很重要，因为钟总是不只看技术现行而已，他还会看法人的筹码。法人的心态、市场的变化、总金的数据、基本面的走势，其实钟总会全部综合参考。所以你就会发现，他有一个很一致的脉络。那这个脉络到现在没有变过、哦。我想要钟大胆，是当所有人可能都在喊万八跟两万的时候，钟大胆非常大胆的坚持己见。他觉得现在这个时间点就是要横盘整理或休息一下。十二月也许外资不会大卖，可是也不太可能大卖。好，那目前看起来确实指数在一个万七之上，就是横盘的震荡盘嘛、嗯。好，那我想这边请钟总帮我们再解读一下哦。你还是这样看吗？现在在一个月就要选举了，对不对？嗯、还是有蛮多人觉得选前不宜悲观，都要乐观。那你还是维持之前的看法吗
1: ？OK， 好，我还是维持先前的看法。我记得我上次有在节目当中提到说外，外资呃在这段时间。呃，他陆续要 check up， 要放假了哦。那实际上哦，呃，你也发现从这个礼拜来看，他从十二月一号，其实我在上礼拜五的时候，嗯、我们看上次是买超，但上柜是卖超，两个家总就是净卖超。从十二月一号到今天为止，天天都卖超，是天天都卖超。既然是天天都卖超，礼拜一的大盘指数来到一万七千五百点之上啊，这个也算是。市场上刚好符合所预期的是量比价先行，因为上礼拜的量就创近期的新高，嗯，这个礼拜的一再创下近期的高点，量比价新高都很正常的。那这礼拜少了外资这部分，那当然，因为接下來下礼拜一就我们之前讲了，第一批的外资就陆续要这个回家来过他们的佳节所以呢，就现阶段来看，我仍然还是维持我先前讲到外资在这段时间不加嘛。嗯，不加嘛，然后呢，他会适当的获利调节，但是他不会去砍股票，因为政府要护盘，他知道内资也要也要捧政府的盘，所以呢，你愿意买，那他要刚好放假，刚好呢就顺便的就是做一个调节啊，反正呢大家都希望自己的报表都增美美化，所以呢、嗯、就是中性的这个所谓的调节股票，你会发现哦，虽然他们不是卖超，但是他们没有用力的砍。哦，这跟市场上我们之前如果看期货啊净空单增加的话，那肯定大盘肯定走，就是要杀个算好几百点。但是这波的拉回过程当中，就算是温和的拉回整理动作。所以我认为说，现阶段看起来的话，应该还是会比较属于温和的。那但是呢，在选举之前，我认为说这段时间政府也适当会让整个大盘指数维持在一个高档，尤其呢在。呃，先前在这个呃一万六千八到一万七，甚至到一万七千到一万七千二，分别外资有两次进行一个大幅度的一个买超动作，我所以我觉得这两个位置应该会呃外资最主要手盘的位置啊，主要外资的手盘位置。那近期呢，呃，美元的汇率会逐渐走强，因为出现一个碟升反弹，再加上接下来下礼拜又。或下下礼拜就更接近到 Christmas 的假,的假期，所以呢，呃，这部分美元的需求，我认为还是会再做一个上扬。那美元如果是在做一个、呃、需求的短期的上扬，那么台币就不容易在短时间啊、呃、再做一个升值动作。嗯哦、所以我认为说，在这个台币不利有做所谓的升值动作，那我认为说这个资金它就会有所谓的呃，应该是维持一个基本的量，甚至量还会在做递减动作、嗯。那量做递减，谁来？推动这个所谓的大盘的股指数，我想这个就是呃不容易的。那当然了，明天就是要公布你刚才所讲的台积电的营收哦。台积电营收也是在上礼拜五，我在上节目当中就已经很早就在开始做一个预防动作。今天我看台积电收盘是五六六，是那这个价钱跟我们上礼拜讲，它刚好这礼拜也是算是收最低，不仅是在这个礼拜收最低，它不仅在收这个最低，它甚至哦。不讲你可能不知道，呃，大家都知道明天要公布台积电营收。对，台积电上个上次的营收，我想赵华上次也在节目当中跟我们都啊几个来宾都有提到过，上个月的营收真的是做出超乎市场上的预期。
0: 对，就是、哦、超乎上,
1: <笑>超乎上嗯市场上的预期。然后你超乎你知道吗？超乎市场上的预期，当然他第二次公布完之后，第二天的我们、嗯、讲说下一个的交易日啊，在十一月十三号。他公布的那一天用五百七十一块来开，那、啊、你会发现哦，差不多都是比较偏呃，相对都是比较算是呃开高，然后走软，不是很强。虽然后面还有更高的高价，但是呢，你到今天五六六为止，你看哦，在十一月十三，在十一月十三号，或是在那一天的下午，知道台积电营收创佳绩之后，你买进台积电到现在套牢了
0: 。哦，是吗？哦，全都套，我还没有留意到。注意看，全都
1: 套。换、哦、言之，如果说明天的公布的营收是是很乐观的预期，那这个台积电在这个大盘创一万七千五百点当中，它是缺席了。那市场上已经隐含的是什么？它这个部分有两个动作，第一个就是营收可能真的是不如十一月的那么好，因为呢。台币升值快一块钱，坦白讲，就已经是有对这个出口电子的业者来讲已经有影响。再加上呢，又刚好是出口淡季，再加上第三个重点，下礼拜台积电要除息，参与除息拿到息，还不如去拿去还不够缴税，为了那个部分啊，所以呢。也因为这样子，你会发现台积电的股价的走势，在今天五六六是在近十一月十三号知道营收不错的成绩之后，你买完之后，除非你做的很短，马上跑。但是做行做台积电的没有做短的，通常台积电都是什么做长的。哦，所以呢，那有些人会知道，如果这个成绩啊、哦、是看起来不是那么呃长久的，会走那么长久，可能大家有些人会觉得，嗯，这营收出来之后，太太诡异了。马上就可能找了个利多来做出脱、哦，所以呢，我想，既然是这样子的话，那明天台积电公布的营收就怎样子，至少心里要有个底，可能比较不好，但不好不代表不好，因为呢，也代表说礼拜一啊，哦，礼拜一就决定你要不要参与出宣息的日子哦，所以呢，这个对于一个中长线的投资人来讲的话，你明天就看成绩单是如何。那既然是如此，台积电在这段时间五百七十多块钱，或甚至今天五六六以上。都是一个短期近一个月套牢量，那么近一个月的套牢量，在外资又没有台积电这个买盘的把人的推动之下，各位可想而知，这个大盘就本来就不容易创新高。不容易创新高，所以我大概目前的看法是大概是如此、嗯。好
0: ，大家会想说，台股那么多公司我们一直 focus 在台积电，是因为它跟我们的大盘指数息息相关、嗯。大盘指数当然也跟美股的表现息息相关。所以刚刚一破题有讲哦，美国现在又在拔河了。本来一开始觉得就业市场降温，那通膨应该会下来。不要忘记十二月还会再公布一次 CPI， 当然每个月都有了哈、嗯。大家现在对十二月 CPI 的这个增幅就已经相当的乐观起来了哈、哦嗯，觉得可能会。会比较低哈，会比较低，所以明年的降息已经从本来六月有人提早到五月哈，甚至像欧洲欧央的部分，有人已经预期是三月哦、嗯。好，所以呢，刚钟总为什么 focus 在台积电？因为它跟大盘也有关系，大盘现在有重重的一些呃隐忧吧，或是压力在这边，让它不容易上去。好，我帮大家再再补习一下哈，台积电十月份的营收创历史新高是二四三二亿元。去年的十一月，台积电的历史新高是二二二七亿元哦，所以也等于今年，大家算一下十一月的台积电要做到多少。你可能比较不会惊吓或失望哈。如果没有二字头呢？没有两千亿呢？大家会不会有点紧张哈、哦？我觉得这个是短线上面我们看到的一些状况，并不是拉衰台积电哦。因为明年的台积电，他们自己对景气的展望还是相对是乐观，嗯、认为是一个成长的趋势嘛。那明年的台积电，甚至在鼓励政策上面，也会给股民多一点的呃更好的哈、哦，应该会往上增加。其实很多的外资都一直把明年台积电的鼓励往往上调哦，所以他正在慢慢的成长中哈。短线上的压力，你可以评估是一个你要短线获利了结，或者是你要短线找机会买。我觉得这个是一个不同的短线或中长线的思维。嗯嗯好，但因为现在十一月营收不是只等明天嘛，已经陆续有很多出路了。像今天游戏股的星象有没有，也算是我们的常客哈、哦<笑>嗯。我一直很懊恼，因为当初他配股票、哦、是一股配一股哦、嗯，也等于是你当初参加除权的朋友，你快要从一张变两张了、嗯。哇，这真的是我以前买电子股觉得最棒的，没想到到二零二三年了还有这样的电子股哈、哦。对、嗯，好。那钟总这边可以帮我们分享一下十一月营收解出来有没有什么比较明显的族群性，或是你觉得有谁的表现特别亮眼，还没有出炉的，我们也可以期待的
1: 。好的哈、哦，我想这段时间啊开始会进入到一个呃所谓的嗯个别股表现哈、哦，因为呢呃出口的旺季已经过了哦，所以呢接下来,来的都大势上应该是以内需业者为主哦。呃，我们刚才看一下昨天的美股的部分哦。呃，表现并不是很好。那因为什么？不是说这个大家担心这个所谓的啊、呃，是不是这个市场上经济要衰退的现象？而这最主要是在于说这一波的包括美国股市通，这个像这道琼斯或者是 NASA 这些等等都出现大涨，所以涨多情况之下，只要有任何一个风吹草动，嗯、相对就不容易上涨哈、哦。那回到台股来看哦，所以呢这段时间哦，包括美国的股票市场，我也预期不会出现大涨因为这个要过节了，你只要想一想哦。呃，各位知道我明年怎么时候封关明年是二月五号封关。
0: 嗯，我知道、嗯，因为我已经订了去曼谷的机票了、哦。对对对、嗯，封关后先去找我哥，哦、我哥在曼谷。我
1: 我我我没有还没有那个规划出国，
0: <笑>但是呢
1: ，我做这个行情我 20, ，我们做二三十年，我大家很清楚，大家要看封关日，所以你看你现在在看选举日，我的时间走已经到了明年二月的过年的时候。是。那各位要想一想，有一些人呢。他今年赚到，例如说来到一万七千点或一万七千五百点的时候，接下来呢，到明年的这个农历封关的时间呢、啊，也大概剩下差不多啊，今因为今天已经到，已经不到，已经过这个五号了哈、哦，那也就是说表示未来整整不到两个月的时间，要面面临到选举，还有面临到这个啊。呃农历春节的资金的需求，所以呢，可能市场上有一些人就会陆续会把资金稍微就会做一个呃抽回哈，哦、嗯，所以呢，这段时间确实要看内需的表现。那内需的表现，我认为说了，就现阶段呢、哦，呃，今天还在公布的营收时间哦。那、啊、像目前的整个日期来讲话，哦、啊，今天的日期来讲话，还离我们的十一号公布礼拜一的营收啊，还有一段，还有两三天
0: 。对啦，其实最后公布日可以拖到下个礼拜一。拜一对、嗯
1: ，那到底下礼拜一，也就是说，明天礼拜五还有下礼拜一，大致过按照过往的情况，就是公布比较不好的。公司的营收除了像台积电哈这些等等，他们是特别的日子，他们才会作业这样的日子动作，否则来讲，通常会压到最后面。所以你大概心里有个准备，就是说，如果你的公司还没有公布营收，你肯定要适当的做一个解码动作。但是呢，也有一些公司的营收表现不错哦，是，哎、欸，营收不错。我今天要来分享这个题题材的时候，我一直在想一想，哦，你看哦，我先前从这个呃集团做账。再来到这个上市上柜开始分别<笑>哦，分别进领，然后在上礼拜我们讲低股价进值比、哦，我记得印象最明显就是面板股，你还跟我讲都没人讲，哎，礼拜一有看
0: 哇，低股价进值比的，的，群创
1: 成交量是当一天成交量市场上排名第一名，你
0: 那是什么？你那是什么？没有没有没有，海水会结冻就对了，没有<笑>没有，没有<笑>沒
1: 有<笑>不是<笑>
0: 中大胆海水会结冻
1: ，没有没有没有，<笑>我没那么厉害，<笑>因为我是说那个市场上的法人在做什么心态，我你很清楚，我,<笑>我们大概都很清楚，<笑>那很清楚已经。那接下来你想，当投信法人的上柜做账股也慢慢都去告一段落，低股价净值比完之后，那接下来公布营收，那营收看起来听听你这么讲，好像台币这样子的升值，好像对我们公司呃上三位公司营收不好吗？其实不会啊，呃，各位想一想，十一月份有出现一个很大很大的不一样，是也让我讲行情。被扒了，一次。<笑>你
0: 说一红吃三黑，一红吃三
1: 呢？为什么？糟糕了，庄总，你现在内心有一个小创伤。不会不会，因为呢，今天收盘在17287啊，<笑>明天又要回测一下，这是在一七二五二的位置哦。<笑>安慰你一下，只差两百点而已，對只差两百点。但现在我跟你讲，我真讲，那时候是多的，因为是多外资从来不会在单月买那么多,多，央行也不会在一个月让台币能够放任让它升值这样子。是是。所以呢，这个叫做天上掉下来的。嗯、那既然是天上掉下来的礼物，你受贿，那也有人受贿啊？哪些人受贿？最明显、最明显受贿就是什么？证券业者
0: 。证券业者。
1: 因为我我那天在想想还有什么股票还可以可以帮投资人来做引导。<笑>嗯、后来想想啊，我要回到我老本之前老本行，就是金融证券。那你想一想，十一月份大盘涨了将近快九个 percent， 成交量也出现这么大。最最明显受惠的就是谁？金融证券业。那金融证券呢？各位知道，呃，指数大涨，成交量放大，这绝对会是公接下来公布的营收都是会非常棒。所以你在未来的这一两天，你应该可以看到证券的呃营收应该都会非常出色，哦、应该都会非常出色。所以呢，如果是明天没公布，礼拜五没公布，那你应该要开始要稍微留意，因为这个是。最明显就就是我们讲叫做送分题啊，这就不叫准送分题啊、喔。可是证
0: 券股我觉得都比较牛哎、欸，比较、嗯、牛没关系啊、嗯，
1: 因为牛是什么还没动啊，就像之前的讲面板股没动也是牛啊，为什么？<笑>因为时间到了它就会动。那证券股很清楚就是总统行情，你会担心涨或跌。证券呢，不管涨跌，反正它只要看成交量。现在的成交量就到比之前稍微好一点，也有三千亿左右。也是证券业社会，还有要看你
0: 们以前那个自营的绩效、啊呃，对、啊，还有看绩效。所以我来讲哦，
1: 自营的绩效跟大盘的涨跌变动是有相关。那大盘大涨、啊对对，那自营就一定容易赚到钱。所以我才说，证券业十一月份的成绩商，绝百分之九十九不会太差。那不会太差的话，总统行情、元旦行情。那还有明年二零二四年还有一万八的，还有怎么两万的？那行情谁最受会？证券业。所以呢，这个部分就是简单简单讲，就是一个叫做送分题，嗯、送分题。好，所以你只要找到一些有一些呃还没涨的公司，或者 PE ratio 或它的股息值，利率 OK 的，我觉得这些部分你在这呃明天。它还没公布营收的时候，甚至市场上成交量没很大的时候，我觉得你可以留意这块，因为有一些部分的法人是逐量在做承接的动作。那第二个呢？哎、
0: 欸，还有啊，<笑>还有啊，当然呀。
1: 那、啊、如果是大涨，那大涨前你认为钱会干嘛？放在口袋吗？不会啊，通常大涨就是说，哎、欸、哎、欸，上个月大赚大赚那么多，那干嘛？跟你的亲朋好友干嘛啊、呃？要么就是呃去出去玩庆祝，要么就是什么哎、欸、买一些东西。庆祝自己，而且现在
0: 快尾牙了，对，然
1: 后刚好又是又是什么周年庆、百货周年庆，什么样的什么样的内需都是在做刺激哦，所以呢，这些业者来讲，那来讲的话，他们的业绩就会帮助。为什么？人民的口袋只要有的时候，他就愿意做消费。那刚好这段时间，刚好股市大涨，然后呢，这些就容易受惠。因为我们如果过去早期就都知道，如果股票市场大涨，相关的这些呃。下午茶啦、啊，或者是一些餐厅业者，他就容易受贿啊、哦。所以我觉得这一块来讲，包括像呃民生的用品。或者是餐厅业者，或者是我想之前的百货周年庆这些等等的，他都是会在这段时间都是会受惠，甚至好一点的话就什么车子中华车，我记得内在券嘛，嗯、哦啊，那时候讲一百块，一百块钱股息殖
0: 利率近五趴
1: 啊。现在前我前讲就王康一百一十，哎，这两家我看到快一百一十五吧，那就没有，那就十五趴了，那就, 15% <笑>对那就不就变
0: 十五趴，就是那个不是看殖利率而已了。对啊，所以就是我上
1: 次我跟,跟各位大家讲的是说。如果你买类债券，等到直立率五趴，啊，中华车一百块钱的中华车，它可以配到五块钱以上的，你也可以等到股利，然后明年董事会又要讨论这个股利，哪知道那么快最近中型一百就把它纳入所谓的成分股，哎、欸，它股价就不知不觉又涨到这个一百一十五块钱左右，啊，十五趴好像也没多久前嘛，好像才一两个礼拜前吧，所以就上次我在跟你讲，跟大家讲说类债券完之后。等到明年的时候，股市未完之后，那时候接近到降息的时间点，那时候你再把这部分的资金再移出来来做所谓的美债的这些的殖利率的角度的话，我想会那时候的 timing 点会比较更好
0: 。好，哦、所以我想买车的时
1: 候也是这时候忘记
0: 类债券的话，你还有提到像美食，对不对？对美食 KY。嗯嗯呃，还没还没有大涨哦，哈，大家可以去留意一下这种一百块附近，殖利率将近五帕的對、啊，对，就有所谓的类美国公债殖利率。做轮
1: 动，轮、嗯、做人动的，像什么中非，我看也是有这样子的现象嘛
0: 。是，哎、对对对，这样、啊。好、嗯，然后百货公司哈，大家以前可能会觉得百货公司还好吧，但是后来中总有点名，它也算是一个内需消费概念，
1: 对对对、哦，不用
0: 赚美元，所以你也不用担心汇率。只要内需畅旺、嗯，然后年底了，大家想要买买东西，嗯、过年了嘛，哈、嗯，或者是要办办尾牙，要吃东西，嗯、然后呃，这个欢庆一下股市赚钱，要注意这些内需增温的概念。对
1: ,对啊，你看啊，不要讲说内需增温了，内需增温政府也做多啊。今天各位可能在报纸、媒体可能没注意到一篇呢、啊，就是要政府啊，呃，报纸写的不是我讲的选举到了，政府在推新的补助。<笑>行政院呢，将在七日将拍板住宅燃气具节能产品补助措施，讲那讲那么丑，简单讲就是嘛，买热水器最高补助三千块钱，<笑>预计明年元旦上路。那我讲啊,啊，如果股票市场如果股票市场赚了钱，然后呢，家里的热水器原本还在那么不堪用的，哎、啊，现在刚好政府补助三千块，如果股票市场刚好是在十一月份大涨，要赚到钱。嗯哇，你看买这些热水器刚好又打，基本上就有人帮你补助，然后又这边赚到钱，只是你买买这个热水器根本是基本上是不用负担太多的一个费用哦。所以你可以讲，政府这段时间也在做什么，刺激整个内需或刺激整个经济，希望在这个呃未来这段时间还能够呃对这个整个经济有帮助、嗯
0: 。好了，热水器，我想大家就会先想到樱花了。<笑>我们之前也有跟大家分享过樱花，然后。中总也有，对，而且中总比较真的是直男哈,哈,哈,哈，他就说，就冬天的时候洗澡觉得热水不够热，还什么的，对啊，就立刻想到要买这个樱花热水器。对，因为那
1: 时候在低档，好好笑。我通常讲谈,谈股票的时候，我都喜欢在低档，就像那时候谈这个热水器，或是甚至在呃上礼拜啊、呃、之前一两个礼拜的时候，我们讲这个新向电子啊，这、哦就是刚刚你讲的麻将三缺一。都在过年前，对于接下来这些产品，它都陆续会比较旺。甚至我们上礼拜也讲，呃，一两个礼拜前讲风车，也没有人，那时候也没怎么动啊。我就提到过，投信一直在默默的买进动作，没想到这一两个礼拜，这个礼拜哇，它突然就大涨。哦，所以呢，你买股票的时候是要去考量说，股票的乖离不能太大。才是最重要的。所以呢，这个 timing 点，我觉得资金都是在，所以市场上会一直在做轮动，一直在轮动，只是说你的比重哪边要高，哪边要低。但我们在这位置，我们坦白跟你讲，在这现阶段当中，电子股的比重，你真的是要把它适当的做降低。Oh. 如果要买的话，那就是买的是我们先前讲的，就是比较接近到呃年底的这个需求旺季。举个例子，像。我刚才讲的游戏软体，这些是它的旺季，然后还有一些电竞，呃，像呃因为打电动玩具或电竞这些东西是年轻人在寒假的时候，嗯、呃，会比较比较需要。虽然我们离学生时代已经有段时距离，但是呢，电竞时代这个部分，呃，的业者来讲，它相对的是比较强，所以就会发现到，呃，像维新就是一个经济，呃，这个电竞对新电竞最近的股价也强，所以呢，市场上的股票市场，我跟你各位讲。市场是一个很聪明的市场哦，所以呢，市场上它不是随便涨随便跌哦，所以你在操作上来讲的话，你应该可以冷静思考一下，你应该可以找到适合的股票的标的。只不过现阶段当中，呃，正如刚才赵华所讲的，这个大盘行情变动不大，如果有涨很多的时候，你就先就记得要跑，就像这几个里呃上礼拜我来讲中行嘛。
0: 对哦，我也讲中行,<笑>中
1: 行，这个，因为看那个就是、啊、中行哦，大船最多就是中行，它还会故意洗牌、嗯，故意洗牌，然后礼拜一、呃，口气飙涨上去，我记得他涨两三根嘛，哈、哦，对呀、啊，所以、呃、各位来讲就是、呃、如果涨很快的，你就适当要做。啊，调但你也不可以追高。但如果涨很慢的，就像我们上次讲什么龙钢，诶、欸，那个长龙钢嘛，
0: 长龙钢、嗯啊、不知
1: 不觉这样直接涨了一两成油了，是，而、啊、且慢慢涨的你就慢慢放，啊，涨很快的你就适当要做调节，不能去做追高动作。嗯、
0: 好，所以。钟总，你的意思还是最近你会比较偏向短打，对不对？因为我包括昨天医生来哈、哦，昨天骨科大夫来、嗯，我们也讨论了一个问题。嗯、我们知道十一月还是会有蛮多公司营收创高，而且他们可能会传产。多于电子，但当然也有部分的电子股，它的旺季会延续到十一月。不过无论如何哈，十一、十二月在我们的传统上，台股是比较会涨的。可是进入到一二三四就比较不一定喽。尤其是大部分的产业，你到了一二月有农历年的关系，所以你的工作天数会减少，到时候营收也会下降那时候会涨什么？其实那时候会涨，第一，原物料可能如果那时候热还是会有；嗯、第二，你会吹的，会做梦的。<笑>那个时候趁着财报空窗期，可能还能吹一波。但是坦白讲，如果你是正规军，你是正规绩优生，那你就会发现，哎，到了第一季是传统的大淡季，第二季又叫五穷六绝、嗯哼哼，对，好像比较不容易在基本面上有好消息。我自己个人就会比较戒慎恐惧。可能就会觉得短打会不会比较放心？没错
1: 没错哈，坦白讲哈，嗯，春节前哦，就是第一季的上半段；春节后过完年之后，那、這个第一季的后半段，因为明年的休玩假是二月十四号，开红盘是二月十五号，明年二二九哦，闰年啊，明年有二二九对哦，明年有奥运、哦哦、会，所以呢，二月十四号切。但二月十四号是西洋情人节哈，二月十四号晚切
0: ，<笑>不是，我都在算日子<笑>我们都在
1: 算日子，因为以前我做这行业，我我们都会去看，因为呃，我先讲一下啊，我为什么刚开始会讲证券基金，因为我以前在给金控里面，我要给行情规划，我要估成交量，然后他们开始做预算，所以为什么你会发现，哎，怎么我都在算日子？因为呢，这些的东西都是影响到公司的。经济在编全年度的预算，它是有相关哈、哦。再回到我刚才讲，既然是如此，就是说，在过年前就是第一季的前半段，过完年之后就是第一季的后半段。那你想，前半段比较行情，还是后半段比较行情？那第一段前第一段呢前行情又要过一个过长假过年，所以你可以想而知，这第一季的上半上半段哦，它会是精华，但是呢，参与度的人，我们认为有一个选举因素。不确定因素，我认为这部分可能会比较不会像现在十一月跟十二月份那么旺，嗯，哦，所以呢，在操作上，呃，大盘指数在一万七千点，短时间呢，我可以跟各位讲，一万七千点是应该是没有问题，会在这边整理，因为呢，呃，上礼拜我提到过，过去从这一波的一万两千多点上涨到现在，连涨五周的，好、哦，就是去年的一次。还有今年的这个黄仁勋来的时候，还有这一次，总共这样三次。嗯、那涨五周之后，至少都会拉回三周时间，至少拉回三周。那拉回三周呢？你想哦，如果这礼拜收盘指数没有收到一七四三八，因为上礼拜收盘叫一七四三八。如果没有收到一七四三八，那么就表示这个礼拜是第一个礼拜。那把时间推推推推到两个礼拜之后呢？两个礼拜后刚好是圣诞节。那圣诞节呢？也就是说，这礼拜、下礼拜、下下礼拜，有可能什么？有可能就是什么？这段时间刚好就是进行拉回整理动作。那这过去的这种涨了五周之后再拉回来是三周时间，虽然时间有长，但是呢，它不容易大跌，因为你要知道長週，涨五周它是不容易常见的。这么经过那么一年之后，也差不多才出现。今年到目前为止，正好是出现第三次。换言之，这个大跌不容易，不不不容易的。但是你要在后面再大涨，坦白讲有点难、嗯。你要想，你你把时间轴就把它想象，当今年的五月黄仁新来台的时候，哦，一口气涨到六七月的时候，然后你要一口气再涨上去，根本就不容易。所以为什么那时候我在一万七千二、一万七千三，嗯，大胆的用力说一定要减码持股，原因就是这个情况。这段时间涨那么多，正像十一月份呃一万六千点涨到现在。也涨了不蛮大，需要花一段时间去做消化整理，所以我还是跟各位讲，这段时间会做拉回修正整理动作，拉回到什么时候呢？拉回到至少我认为了下礼拜 ，sorry， 下下礼拜十二月十五号美国四五日再看一下四五日的美国市场上的。的变化是
0: 如何？哎，钟、欸、总,總，这人对每一个时间点他都记得很清楚哈。十日，我现在都还没有想到，更不要说二月十四情人节。<笑>好，每一个环节他都把它想得很清楚，所以我觉得大家可以参考钟總,总的想法。我知道说，呃，每一个人都有自己不同的喜欢的来宾，但是我觉得大家要去依循一个跟你自己本身观念逻辑最相近的哈，这样才不会错乱掉、嗯。对，要不然你会一下子觉得我要看两万，一下子觉得我现在要保。保守哈，像我我我不是说我自己个人，我我在基本面上和总经面上的看法跟钟总真的是比较接近的，嗯嗯嗯所以我在一万七千三、一万七千四的时候，我是比较守方的。那大家也知道，我做了不少影片，在讲什么，在讲我十月份买美国公债的事情哈。我是以公司债为主，当时的理由讲的，你记住，搞不好也是跟你同一级哦。然后就很多人都一直问我说，钟钟总有没有买美债？我就说好像没有，嗯、对，庄总没有，然后我有嘛，那我也把当时理由讲得很清楚。不过最近有好多人的问题又跑出来，嗯、为什么？因为美在涨了嘛，涨、嗯、<笑>了。不外乎这样的问题，就是说，正好知道你买的那个点很好，可是现在就变贵啦，那你会继续买吗？好，跟你录的，我确定。好，好你跟我录的，嗯、你确定哈、嗯？对。时间点很好，就十月中旬或十月上旬的时候。所以那时候推
1: 个，我自己推一个叫累债券。好、嗯，对
0: 。不过大家要知道哦，我买第一笔的时候，并不是债券型 ETF 的最低点哦，之后还有更低哦，嗯、所以我并没有去妄想我可以抄底在最低点，那是开玩笑的哈、哦嗯。可是。我有没有买在相对低？当然，以现在回头看，我买在相对低。那这边有一个朋友就说：“你说过公司在的 ETF 会分批布局，也知道你第一批买的价位很甜，我也买到了一些，可是后来一直涨，嗯、所以想请教赵华，如果都没有回跌喽，一直涨哦，你还会继续买吗？”哦嗯、他说他现在感到非常困扰，哦非常困扰，我觉得是有两个原因。嗯、第一个就是、嗯、你没有意会到我提到一件事情，其实债券在你觉得好的殖利率的时候，我不会用小额去买。我会一次买，真的就是叫做一批。对我来说，定期定额这件事情比较不适用在债券上面，就是长期定期定额这件事情，它比较适用在股票市场上面哈。为什么？因为债券本来就会跟着基准利率，它会有一定的区间，嗯嗯、所以像古鱼买的比我早，因为他认为四趴殖利率就很好啦，他不认为要等到美国公债殖利率跑到五趴，那我运气比较好，我脸皮比较厚，嗯、<笑>我就凹嘛，我就凹到四点八趴那个时候去买嘛。嗯、可是后来有冲到五点。点一五点二哎，所以我并没有买在最低点，可是我很清楚的知道我要布局到年底。我所谓的布局到年底，就是用两个月到一个半月的时间布到我要的量。所以我不是用一个小额、小额、小额去买债券。其实你要小额、小额、小额，并不会建议你买债券啦、嗯嗯嗯嗯。我的个人的想法是这样子哈、嗯。所以我已经收到一定的量，那你说会不会再买？我应该还是会把我要我本来预计要买的量买齐哈。但是如果公债值利率一下子降到四趴以下，就三趴多的话，我应该就会先停一下。好、嗯，不过我还是要跟这位小资妈强调哦，是因为我不是小额小额的买。我一次是一一就是一份一份比较大份的买，就是我对债券的态度。当初也跟大家有聊过哈、嗯，所以我说这个策略是定的。我在过程中是买黑不买红，所以这几天我确实就比较不会有动作了。明年我会再看看有没有比较明确的波动，林总会有没有说什么啊？殖利率有没有忽然弹起来啊？哈、哦嗯，有这种机会我才会再加嘛。好、嗯哦，那希望这个观念呃分享给大家，不是说大家都要完全照着我的方法一模模一样一样，只是我的逻辑也很清楚，我不会因为现在债券涨了、嗯、我就改变，我会去看我到底有没有买到当初我觉得应该要有的量。好、嗯哦，对我来说呢。那是要有一定份额的量，不然就不用买了嘛，对不对？嗯、何必呢？好，那当时我会买，也是因为我很认同钟总讲的，万七之上的股票，其实震荡跟轮动会加速。那我会觉得，我对股票市场我没有办法抓到那么快的轮动，嗯、我不如去买这个，我觉得叫送分题的东西、嗯。好，这是我个人的想法，也分享给这位小资妈哈、嗯哦嗯，不要为了买而买。不要为了听赵华讲有买，然后好像现在有赚钱，就觉得要不要加？嗯、你先回头想，你为什么需要买债券、嗯？你到底有没有把握？你有没有更好的选择？因为资金可能会卡卡在上面大半年哦。
1: 没错，其实哈，呃，其实我觉得这位呃观众他很好的观念，至少他知道是说买这个是叫趋势、嗯。那只是说趋势呢，你要分这个所谓的要用短期或长期。你要知道，债券不像股票波动大，所以你通常你买债券，你要有一个很重要的心态，就是你要有耐心。你把耐心加上资金部位，才能创造相成一个比较大的效果。好，所以呢，既然是如此，那你可能第一个要先有个想法，就是这个资金哦，你不能短期需要用。好，但是它是不是一个券？它是一个趋势，确实是没错。只是说这个趋势。呃，等到你呃要真的在债券完全很大的收益，那真的要比较夸比较久的时间、嗯，卡一段时间。你只要如果你觉得我讲的感觉不是那么直接，我就问你一件事情，很清楚是、嗯，当一家银行啊利率哦，我们就讲银行利率哦，就是你外面去银行存利率或者借钱的利率，它一直很快就给你升，你你会会很快的降。你觉得银行业只会这么快吗？嗯，通常不会，不会都是缓步缓步，甚至呢还要观察一段时间。所以你要想利美债利率也是这个道理观念。如果我讲这样子，你就应该会很清楚，这种东作就是要通常要花一段长的时间，你才能够产生比较大的效益。所以先看清楚你自己。有没有短时间的资金的需求？如果没有，那你就不妨就是真的把它用一个呃长线的这个趋势的角度来做持有、呃。如果有，那你可能在这個操作上可能就不能想说呃马上就要投入最快，可能就要等到适当的 timing 点，然后再一大笔砸下去
0: 。哦<笑>，对了，这个。<笑>还是回到大家有没有需求，好不好？嗯、像古鱼，他为什么四趴就买了？因为他觉得他是长期领息的、啊，四、嗯、趴很好啊，對,啊<笑>对不对？好，他没有说要像我们这种价差仔哦，<笑>想说啊降息我可以赚价差，就大家想的不一样嘛，没有对错，可是要很清楚知道自己在做什么。我觉得这个还。还是还是我一直强调的、哦、希望大家不要听反了、哦哦、那大家也给我一点回馈吧。如果觉得每天、哦、不要有太多的后置，但是可以看到我们可爱的中总呵呵、美丽的赵华的影片上架的话，<笑>也给我一点回馈、哦、可以到李赵华与古惑仔的 YouTube 频道留言给我。嗯、那今天也很谢谢中总哦、呃，也跟我们各位古惑仔朋友说拜拜喽。
1: 好，拜拜。拜拜拜拜